0: Merhaba, iyi akşamlar. Sol TV'deyiz. Ee, bu hafta aslında ilk programını yapmış oluyoruz. Ben de ismine bakacağım çünkü bu hafta ilk programı olduğu için ilk konukta ben olmuş olacağım aslında. Soru soran ilk konuk bakış programında Kemal Okuyan'la alışıksınız. Çokça birlikte yayınlar yapmıştık. Son programda da yine burada... Nazım'da, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, Kadıköy'de, Kuş Sesleri arasında bir yayın yapmıştık Kemal Okuyan'la. Gündem programıydı. Artık bakış oldu. Sorularımızı bu programda soracağız. Kemal Okuyan merhaba.
1: Merhabalar. Ne var ne yok? Nasılsın?
0: İyiyiz. Ben hem hoş geldim, kendim hoş buldum diyeyim. Hem hoş evet. geldin diyeyim İzmir'den. Bol trafikle bir yayına yetiştik. İstanbul burası. Sen de buraya gel git, alışıyorsun herhalde.
1: Ben çok, çok uzun yıllardır çok yolculuk ediyorum. Aslında yolculuk etmeyi de çok seviyorum. Yorucu ama e, keyifli bir yandan da yağmurlu bir gün İstanbul'da trafik tabii ki çok ağır oluyor e, öyle.
0: Böyle başlayalım dedik nedeni şu siz gelmeye başlayın çünkü hemen 21'de başladık çokça da siyaset konuşacağız e, tahmin edeceğiniz üzere. Valla ilk bıraktığımız noktadan başlayayım mı? Ee, en son buradaydık yine. Böyle şahane kuş sesleri vardı. Biz yine Türkiye'nin yoğun gündemini konuşuyorduk ama ağır bir korona gündemimiz de vardı. Biraz ondan uzaklaştık sanki. Rahatladık mı? Bitti mi bu işleri? Kapattık mı?
1: Yani kapatmadığımız rakamlarla ortada. Yalnızca Türkiye değil dünyada da bu sorun devam ediyor. Ama iki olgu var sanıyorum. Yani bir tanesi bu aşı olanlar etrafta bir de duyuldukça hani geçirdikleri zamanda hafif geçiriyorlar diye belli bir rahatlama söz konusu oldu. Bir tarafı iyi bu rahatlamanın bir tarafı kötü bence. İyi olan tarafı şu insanlık eninde sonunda bazı şeylerle baş etmede o sorun devam etse de hani sıyarak değil ama beraber yaşamayı öğrenmek zorunda yani sürekli olarak bir tecrit halinde yaşayamaz insanlık. Ee, Dolayısıyla iki yönlü bir gelişme var bence. Bir yandan aşının ya da e, hastalığın geçirenlerin yarattığı bağışıklıkla beraber biraz hani, bir şey ortaya çıkmış durumda. Ama rakamlar hala çok ciddi. Bir de kış daha gelmedi. Yani kapalı ortamlarda tekrar yaşamaya başladıkça e, bu sorun sürecek. Bir de sorunu çözemeyen bir sistem var. Asıl tabii biz onu çok konuştuk. Hani aşı adaletsiz dağılıyor bir yandan da yani sistem o kadar bozuk ki şimdi mesela maske kullanımı işte dezenfektan falan deniyor hijyen deniyor ya devletin hastanelerine yatırım yapılmadığı için mesela devletin hastanesine aşı olmaya gidiyorsunuz ekstra maske yok yani maskenizi unuttunuz maske rica ediyorsunuz yok sabun yok tuvalette ya da herhangi bir yerde dezenfektan yok üstelik de camlar açılmıyor. Akılsızca binalar yapıldığı için yani tablo bu o yüzden de sistem o kadar bozuk ki hala hani rahatladık diyebilecek durumda değiliz ama hayatta devam ediyor mücadele de devam ediyor ee, insanlar bir yandan da yani kendi sağlıklarına dikkat ederek başkalarının sağlıklarına dikkat ederek hayata devam etmek zorundalar.
0: Kemal, sen anlatır kendini ki insan alışıyor. Ben orada o ona takıldım, orada kaldım tüm korona gündemini köşede bırakarak. Çünkü insan alışıyor. Hepimiz, izleyenler 19 yıldır AKP'ye de alıştık, onunla yaşamaya da alıştık. Biraz 19 yılında da konuşacağız. 3 Kasım'a aslında saatler kaldı. Birkaç saat sonra artık yani 19 yılını geride bırakmış bir iktidarın arkasında bundan sonrasını da konuşacağız. Onu da soracağım. Bir siyasetçi olarak 19 yıldır iktidarda olan bir partinin yönettiği bir ülkede siyasetçi olmak ne ifade ediyor? Ve dönüştürememiş olmanın da verdiği aslında... ...sırnak içerisinde bu bir başarısızlık olarak görünüyor mu? Bunu da soracağım ama genel olarak gündemle başlayalım. Grup Meclis açıldı, çok uzun süre sonra açıldı. Evet. Ee, ve e, biz işte biz gazeteciler, e, grup toplantıları salı günü bir başlarız. Tüm hafta siyasi partilerin grup toplantılarında ne konuştuğunu... ...hangi mesajlar verdiğini, hangi kavgaları e, yürüttüğünü tartışırız. Bugün de biraz şöyle şeye bakalım yani... Bu programdan Kemal Okuyan'ın TKP'nin gündeminde nasıl görünüyor tüm bu siyasi tartışmalar? Nasıl bir Türkiye var?
1: Şimdi bir şeyi söylemek zorundayım. Siz gazetecisiniz. İzlemek zorundasınız. Ben grup toplantılarını izlemiyorum. Önemli bir şey olduğunda arkadaşlar haber veriyorlar. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Böyle bencilce bir şey ben izlemem falan türü bir şey değil. Ama kayda değer bir şey olduğunu düşünmüyorum ben o tartışmaların. E, memleketin... Grup toplantılarına sığamayacak kadar ağır sorunları var e, ve biliyoruz ki parlamentodaki partilerin herhangi bir çözüm şeyi yok e, gücü yok niyeti de yok zaten yani bu sistem içerisinde tartışıyorlar ama siz gazeteci olarak izlemek zorundasınız dolayısıyla oradan haberler çıkartacaksınız orada da artık bir reklamcı şeyi e, çalışıyor kafası çalışıyor yani o konuşmaların içerisinde haber değeri olabilecek çıkışlar sataşmalar falan yer alıyorlar. Açık söyleyeyim, beni bir yurttaş olarak da, siyasetçi olarak da onlar hiç ilgilendirmiyor. Ve hatta zaman zaman midem bulanıyor. Yani ben siyasete o gözle bakmıyorum. Türkiye Komünist Partisi'nde de siyasete o gözle bakan, hani lafı taşı gediğini oturtma, birisine sataşma. Peki
0: toplumda bunun bir karşılığı olmaz mı? Zaman zaman
1: oluyor. Musun? Tabii ki oluyor. E, Neden de şu, biz henüz daha gerçek anlamıyla siyaset, siyaset. Ee, sanıldığı kadar da kötü bir şey değil ama gerçek anlamda siyaset etkili bir şekilde yapamadık henüz. Ee, problem o, dolayısıyla toplum en de sonunda güncel sorunlarına, meselelerine çözüm arıyor. Çözüm ararken de doğal olarak izliyor ve bir şeyler kapmaya çalışıyor. Yani bir tek bir cümle bazen e, muazzam bir e, olay oluyor. Yani birisine birisine söylediği bir e, söz. Ee, tabii ki bir karşılığı var ama e, bence bu kadar önem vermesinler siyasetçilerin birbirlerine e, söyledikleri sözlere e, fazla değer biçilmemeli diye düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi bu kavgaların bu dönemlerde yani toplumun daha ilgisini çekmesinin nedeni biraz e, seçim süreçlerine girdiği zaman toplum daha e, meraklı hale gelir siyasete. Evet. Bu kaçınılmazdır. E, sahiden bir siyasetçi olarak okunduğunda bir seçim sürecine girdiğini düşünüyor mu TKP?
1: Türkiye bence hala bir seçim şeyine girmedi. Ya yani Bunun tabii ki tartışılıyor, ediyor şeyler ama henüz daha oyun planları netleşmiş değil. Yani Bir kere şu çok açık görülüyor. Erdoğan hatta biz seninle yaptığımız programlarda çok konuşuyorduk. Erdoğan bir türlü oyun kuramıyor diyorduk. Hala Erdoğan'ın stratejisi netleşmiş değil.
0: Hemen burada gideyim mi? Ee, zaman zaman bu eleştiri daha önceki yayınlarda da konuştuğumuz için soruyorum. Ee, i̇ktidardan, AKP'den daha çok muhalefete eleştirme noktasında muhalefet kaybettiği belki de hiç kuramadığı oyun kuruculuğu bir dönem sonra sanki ele aldı gibi evet. de pozitif yorumlar vardı. Buna katılır mısın?
1: Ya katılıyorum ama buradaki eksiklik şu. Tabii ki katılıyorum. Yani muhalefet en azından Erdoğan'ın çok iyi yapabildiği bir şey bu kez direndi. Erdoğan 19 yılını konuştuğumuz zaman Erdoğan muhteşem bir ittifak bozucu. Hı hı. Yani ittifak kurmaktan çok ittifak bozmayı çok iyi bilen birisi. Bu sefer yapamadı. Yani değil mi bu millet ittifakı? Onu da
0: kaybetti ittifakı. yani. Evet
1: ya yani millet ittifakı dirençli çıktı. Şimdi ama millet ittifakı şu anda karşısında oyun kurmayan henüz bir Erdoğan'lı şey yapıyor, mücadele ediyor. Erdoğan mesela o kadar ilginç ki bugün Bu şimdi
0: daha sonra o mücadele alanı değişir mi? Erdoğan oyun kurabilir hale gelebilir mi?
1: Yani şimdi bunu bilmiyoruz. Ama eninde sonunda bir hamle yapmayı deneyecek tabii ki. Mesela bugün basında çıkan haberler değil mi? Birkaç gündür Anayasa Mahkemesi yani tekrar pişirildi o. Anayasa hı hı. Mahkemesi iptal edecek başkanlık sistemini. Belki işte parlamenter sisteme dönecek. Bu Erdoğan'ın da istediği bir şey olacak. Dolayısıyla seçimlerde e, ad, Cumhurbaşkanı adayı olarak yenilmekten kurtulacak. Ama parlamento seçimlerinde AKP birinci parti olduğu için gene Erdoğan'lı e, dönem devam edecek falan diye. Şimdi demek ki e, hala Erdoğan'ın elinde e, bir, bir, bir takım kartlar var ve bu kartlar daha açılmadı. Şimdi bu belli olmadan. Yani iktidarın stratejisi belli olmadan seçim sürecinin başlaması olanaksız. Mesela ben de hala büyük olasılıkla Doğan aday olacak ama olmayabilir ki seçeneklerden bir tanesi. Bu o zaman bütün dengeler değişecek. Biraz daha beklemek gerekiyor sanıyorum. Ama tekrar edeceğim seçim her şey değil ya da temel şey değil. Yani Türkiye'de. Bütün şeyler 2023 ya da 2022'de yapılacak olan bir seçimle belirlenmeyecek. Ve belki de seçimden önce Türkiye'nin gidişatı, yakın geleceğine ilişkin bazı şeyler belli olacak. O yüzden de bu kadar seçime odaklanmamakta yarar var ama sordunuz seçim şeyine girdik mi diye atmosferine. Hayır bence girmedik. Yani seçim atmosferine yaklaşıyoruz ama girmiş değiliz.
0: O atmosfere giderken en çok konuştuğumuz şey ittifaklar. Yani evet. iki ittifakımız var ortada. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. TKP tam olarak bu ittifakların neresinde?
1: Karşısında. Yani dışında da demiyorum. Karşısında. Şimdi burada şunun iyi anlaşılması lazım. Karşısında deyince işte ama siz AKP'ye yardımcı oluyorsunuz falan. Geçiniz bu eleştiriyi, yani olmuyoruz, hayır. Bunu defalarca hani biraz da e, he, heyecan katmak için sorduğunu biliyorum. Daha önce de e, e, sordun. Şimdi AKP ile bir komünist partinin ilişkisi belli zaten. Yani bu iktidarla biz başından beri şeyiz davalıyız. Davalıyız dediksek, yani onlar bizi dava açıyor zaten ek olarak da biz dava açmıyoruz da. Mücadele ediyoruz problemimiz var çok köklü bir problemimiz var bir de iktidarlar onlar yani muhalefetten farklı olarak iktidar dediğiniz şey sorumluluk onlar da. tabii ki bizim için esas olan bu iktidarla mücadele etmek ama öte yandan da yani şu andaki muhalefet aslında bize tam da şunu söylüyor biz törpülenmiş iyileştirilmiş bir AKP dönemine geçeceğiz. Söylenen bu. Yani bakın Millet İttifakı'na yani geniş anlamda Millet İttifakı'na yani yeni bu devayı ve geleceği de eklediğimizde. Gözüküyor ki AKP'nin ilk dönemine sürekli vurgu yapan bir muhalefetimiz var. Biz bunu kabullenmek zorunda değiliz. Ya bakın TKP'nin bugünkü muhalefete dönük itirazının çok tarihsel, ideolojik, siyasi nedenleri var. Yani biz bu düzene karşıyız. Bu düzeni devam ettirmek isteyen bütün partilere karşıyız demek ki. Ama bunun ötesinde bir şeyden söz ediyorum. Yani 19 yıldır Türkiye belki konuşacağız çok özel bir dönem geçirdi. E, acı çekti bu toplum. Siniri bozuldu. Ve herkes hala yani en azından toplumun yarıdan fazlasında bir öfke birikmiş durumda. Şimdi böyle bir tabloda şey yapılmış yumuşatılmış AKP. Ya bunu niye kabullenelim? Yani bu büyük bir haksızlık bu topluma.
0: Şimdi TKP bunu kabullenmiyor olabilir ama halkta bunun bir karşılığı var. Halkta bunun karşılığının olmasının nedeni de tam olarak az önce altını çizdiğin 19 yıllık zorlu bir süreç. Evet. Bu zorlu süreçte artık evet AKP gitsin de nasıl giderse gitsin tırnak içerisinde böyle bir dur duygunun olmamış olması mümkün değil. Ee, böyle de bir haklı gerekçe yok mu? insanların bir an önce artık AKP gitsin 19 yıldır büyük bir baskının e, verdiği duyguyla... Az önce de söyledin hani seçim sandık her şey değil ama sandığa sarılma duygusu.
1: Şimdi aslında bu soruya iki şeyde yanıt vermek isterim. İki açıdan yanıt vermek isterim. Bir tanesi şu. AKP o kadar büyük bir yorgunluk yarattı ki bu toplumda. Hani AKP'den bir tık iyisine dahi razı çok geniş bir kesim var. Şimdi siyasette Buna anlayış göstermekle ya da bunu anlamakla bu duyguyu, anlayış yanlış oldu. Bunu anlamakla bunu kabullenmek arasında bir fark var. Şimdi bunu anlıyoruz. Yani insanlar gerçekten de bu 19 yıldan sonra ya bir tık soluk alalım ya da daha da kötüye gitmesin. Bakın onu bile düşünen geniş bir kesim var. Yani burada dursunlar buna da razıyız. Daha da berbat etmesinler diyen bir kesim var. Şimdi bu gerçekten anlaşılır. Zat şey bununla bir duygulaştık ilişkisi içerisine girdiğimiz çok açık. Ama bunu kabullenemeyiz. Çünkü bu yani bakın Türkiye'de sadece o anı konuşmuyoruz. Bu işin yarını var. Bize eğer bunu kabullenirsek yarın daha kötü olacak. Yani siyasette toplum mücadelelerinde böyle bir şey yok. Hani bu kadarına razı olmak falan diye bir kavram yok. Bu ruh halini anlıyoruz ama bunu kabul edemeyiz siyasetçi olarak. Bir bu. Ya ikincisi de şunu söylemek istiyorum. Şimdi toplumların e, olumsuzlukla karşılaştığında değişik ruh halleri ortaya çıkar. Bunlardan bir tanesi kabuğuna çekilmek, yorgunluk hissetmek, kaçma isteği ve e, ya... Bir şey olsun da ben bir nefes alayım hali. Şimdi bu haliyle öfke patlaması arasında sanıldığı kadar büyük bir duvar yok. Ya da çinsetti yok öyle diyelim. Yani bir anda bu yorgunluk ve kabullenme çok farklı bir ruh haline dönüşebilir. İnsandan söz etmiyoruz. Bir toplumdan yani milyonlarca kişiden söz ediyoruz. O milyonlarca kişinin ruh halini değiştirecek bir takım bizim öngöremediğimiz faktörler olabilir. O yüzden de bizim işimiz, biz devrimciyiz. Bizim işimiz bugünkü o yorgun ruh halini ya bitse de gitsek kurtulsak şunlar gitsin de ne olursa olsun halini kabullenmek değil. Daha ötesine hazırlanmak. Anlıyoruz insanlardaki ruh halini ama... Daha fazlasına ihtiyacı var Biz o daha fazlasını göstermek zorundayız
0: Tamam o zaman o siz devrimciler Biz devrimciyiz dedim. O Siz devrimciler ne yapacaksınız bu süreçte?
1: Ya bu süreçte Biz gerçek alternatifin e, Somut Elle tutulur bir olgu haline gelmesi için uğraşıyoruz Şimdi e, e, Yaptıklarımız var zaten Yani etkimiz artıyor Örgütleniyoruz i̇şte Türkiye satına yayıldık parti olarak falan Bunlar tabi bize yetmiyor çünkü çok samimi bir şey söyleyeceğim bizim partimizin içinde de var demin sözünü ettiğiniz olgu bende de var insan soluk almak istemez mi? tabii ki ister yani bazen dersiniz ki ya bir, bir şey yapalım ya bir mola olsun şimdi bu çok yaygın bir ruh hali ama öte yandan da şu da bu toplumda ...giderek alıcı buluyor. Ya bambaşka bir... ...dünya kurulabilir. Başka bir Türkiye inşa etmek mümkün. Mesela konuştuğumuz zaman... ...hiç hayatında... Marksizmden, sosyalizm'den... ...haberdar olmayan insanlara... ...ya insanın insanı sömürmediği... ...işsizlik yok, hayat pahalılığı yok... ...işte elektrik faturası ödemeyeceksin... ...doğalgaz faturası ödemeyeceksin... ...işte... ...mecliste profesyonel siyasetçiler olmayacak... ...herkes karar alma süreçlerinin parçası olacak falan dendiğinde ya evet ya niye olmasın diyenlerin sayısı artmaya başladı. Bu bir. İkincisi bir kesim var ki bütün bu toplum bugünkü düzenle, bugünkü siyasetle tamamen bağını koparmış durumda. Tamamen ama. Yani psikolojik olarak hiçbir şeyi dinlemeyen ve Hani gemileri gerçek anlamıyla yakmış Türkiye toplumunda bir yoksul bir kesim var. Şimdi biz onlara değiyoruz. Onlar da başka bir şey söylüyorlar. Yani e, hani yıkalım geçelim değil belki söyledikleri ama gerçekten gemileri yakmış durumdalar. Çok öfkeliler. Hiçbir şeye inanmıyorlar. Bugünkü siyaset ise onlar için çöp. Şimdi ve bunun sayısı artıyor. Ve bizim için çok değerli bu. Yani bugünkü siyasete çöp diye bakanlar, bugünkü düzene inançlarını tamamen getirmiş olanlar, kulaklarını bütün o vaatlere tıkamışlar. Bu bizim için çok değerli. Ülke için çok değerli. Yalana karnımız tok deyip e, sırtlarını dönüyorlar.
0: Ama bunu e, sayı olarak değerlendirdiğimiz zaman bir dönüşümün değişimin önünü açabilecek e, ağırlık. Ama. Sayı
1: var sayı var. Demin yorgunlardan söz ettik. Bir ülkenin kaderini yorgunlar belirlemez. Dinamik olanlar, devinenler, sokağa çıkan, konuşan, etkileyenler. Bugün yani çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki sorunu biraz değiştirdim. hani Siz ne yapacaksınız meselesini. Ama, ama yani şunu şey yapmak gerekiyor. Yorgun birisi. Ya da bugünkü mevcut siyasete ya Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyen. Ya da belki de Erdoğan öyle şeyler yapacak ki gene Erdoğan'a oy verecek kesinler. Bunlarda bir heyecan var mı? Yani bu toplumda Deva Babacan'ı izleyip de oy verecek yüzde iki yüzde üç. Aslında büyük sayı. Türkiye 80 milyon değil mi? Yüzde iki yüzde üç büyük bir rakam ediyor. Ya da Devlet Bahçeli'nin hala peşinden gidenler. Ya da ben ne yapıp edip gene de CHP'ye oy vereceğim diyenler. Bunlarda en küçük bir heyecan yok. Gerçekten yok. Şimdi düşünsenize 19 yıllık bir iktidarı devirecekler. Bir kez ben heyecanlı gördüm o kitleyi İmamoğlu'nun kazandığı gece. O da gelip geçici bir şeydi. Şey yok. Coşku yok, heyecan yok. Ama
0: şimdi o bir İstanbul'u kazanmak, bir de şimdi Türkiye'yi kazanmak var. Yani o heyecanla karşılaştırdığımızda belki devamlılığı sağlanabilecek bir heyecan.
1: Ee, Millet İttifakı'nın kompozisyonundan daha, daha bir para, heyecan çıkmaz.
0: Daha son, tamam, daha o zaman somutlaştıralım. Ee, bu heyecanı devrimciler nasıl yaratacak? Yani biz ittifaklar üzerinde konuşuyoruz. Ne yapacaksınız?
1: Tamam ona geleyim ama önce şu heyecan kısmında son... Söylediğim şeyin yanlış anlaşılmasını e, engellemem lazım. Türkiye'de Erdoğan'ın kaybettiği bir seçimden sonra ortaya çıkacak heyecanın en gerçek taşıyıcılarından birisi biz oluruz. Türkiye kurtulduğu için değil. Ama biz de insanız, biz de yurttaşız e, ve bizim heyecanımız çok gerçek olur. Çünkü Türkiye'de AKP ile Herhangi bir şekilde AKP'nin ekmeğine yağ sürmeye, onun aldatılması ya da aldatması falan gibi şeylerde herhangi bir sicilinde leke olmayan bir tek Türkiye'de komünistler var. Dolayısıyla biz gönül rahatlığıyla çıkıp kimimiz halay çeker, kimimiz bir tek rakısını içer, kimimiz göbe kadar kim ne yaparsa yapsın. Burası ya biz özgürüz. O akşam bütün partimize de partimizi serbest bırakırız. Ama şeye gelince Türkiye kurtulmayacak tabii ki. Ve biz burada gerçek bir alternatif yaratmaya çalışıyoruz. Bu gerçek alternatifin de adını koyduk. Aslında bunu yalnızca biz koymadık. Görüştüğümüz diğer partiler var. Yani üç meselede çok hassasız. Emek ekseni. Yani Türkiye'de bir gerçek bir alternatif oluşturacaksanız sermaye sınıfına kapıyı kapatacaksınız. Diyeceksiniz ki biz sermaye sınıfının Türkiye'de egemen olduğu bir çözümü kabul etmiyoruz. Zaten o egemenlikle çünkü mücadele ediyoruz. Bir, bu ilke. İki emperyalizme karşı olmak. Yani anti emperyalizm Türkiye solunun genetiğinde var deriz biz. Mersen var zannediyormuşuz çünkü bir yolunu buldular orada da bir delik açtılar. Yani Türkiye solunun anti emperyalist olma özelliği bu son liberal etkilerden falan filan biraz bozuldu. Biz onu yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Anti emperyalizm olmadan solculuk olmaz. İki o. Üç laiklik. Şimdi bu üç meselede de çok kararlı, sert. Sertlik bazen iyidir yani deniz anası gibi siyaset yapacağınıza bazı konularda çok sert olacaksınız. Bazı konularda esnek olacaksınız. Biz bu üç konuda çok sert olmak istiyoruz. E bunu bizim dışımızda söyleyen partiler de var. Dolayısıyla <gülüyor> bir evet farklı bir ittifak, bir devrimci ittifak için görüşüyoruz, hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Tabii şimdiye kadar sonuç vermemesi şey değil ama daha zamanımız var. Bu zamanı iyi kullanmamız lazım elbette. Sonuç
0: verin biz son konuşmamızda da acaba bir e, o zaman devrimci ittifak e, denmemişti e, hı hı. bunun adına şu anda e, duyuyorum. Bir işte üçüncü ittifak sol bir ittifak kurabilir mi bunun üzerinde tartışıyorduk. Hala peki e, böyle bir ittifakın gerçekleşememiş olmasının nedeni ilkeler açısından bir kavganın e, sürdürülmesi mi?
1: Şöyle söyleyeyim, devrimci ittifak benim şu anda adlandırmam yoksa böyle bir abdü üzerinde anlaşılmış değiliz ama içeriği kesinlikle devrimci olacaktır tabi ki. Şimdiye kadar ilkelerde bir anlaşmazlık hayır yok. Mesela bu saydığım meseleler de en küçük bir tereddüt yok. Bunun hayata geçirilişine ilişkin yol haritasında yol haritasını tartışıyoruz ama tabii ki herkes hepimiz biliyoruz ki yani çok da zamanımız ee, yok. Şöyle söyleyeyim, bu hat eninde sonunda doldurulur. Burada boşluk var. Ya yani bu saydığımız üç temel ilke etrafında örülecek. Tabii ki buraya başka şeyler eklenebilir. Yani diğer meseleler önemsiz anlamda bir şey değil. Ama bu üç temel ilke de e, Türkiye'de e, seçimleri de içine alan bir siyaset ağırlığını koyacaktır öyle ya da böyle ee, öte yandan da her birimiz Türkiye Komünist Partisi de kendi üzerine düşen kendi programı etrafında zaten faaliyetlerini e, sürdürüyor ee, yani Türkiye'de aslında önümüzdeki dönem iki ittifakın ortaya çıkmasını istiyoruz biz yani hep üçüncü ittifaktan söz ediliyor. Bize göre o arası tam olarak iki ayrı ittifak değil. Yani aslında çok geçişken evet sert muhalefet yapıyor belki Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na ama e, aynı düzenin temsilcileri. Bir de 19 yıl önce kim AKP'nin önünü açtıysa şu anda Millet İttifakı'nın arkasında aşağı yukarı aynı güçler var. E bu da bizim için yeterince uyarıcı bir şey. Yani çok kaba bir tabirle. Çok,
0: çok büyük bir ortaklık var ama. Millet İttifakı'nı oluşturan bir ittifak var. AKP gitsin rahatsız. AKP'den kopanlar zaten AKP'den rahatsız gitsin. Ee, az önce altını çizdiğin sermaye, sermaye çok uzun süredir rahatsızlığını dile getiriyor. Daha geçtiğimiz günlerde e, TÜSİAD'ın e, tepkisi var. Büyük bir AKP karşıtlığı üzerine e, bir politika ve ittifak kurulmuş durumda aslında. Yani AKP içinde saydığım e, o ittifak e, tam karşısında bir tabloda. Bunu bilerek soruyorum.
1: Evet, Yani aslında gerçekten dediğim gibi bu AKP'nin 19 yıl önce iktidara taşıyan rüzgar Şimdi büyük ölçüde tamamen olmasa birlikte muhalefeti besliyor. şimdi bu toplumada biz şunu söylemek zorundayız. Sadece bu bile sizin için bir uyarıcı olması lazım. Yani şöyle bir şey olmadı. AKP kendisini destekleyenleri aldatmadı. Yok bu dünyanın en büyük yalanı. Onlara hizmet etti. 80 milyonluk hatta şimdi artık 80 diyoruz. 85 olduk galiba geçtik de 85. Bu kadar büyük bir ülkede e, sermayeyi, emperyalist ülkeleri, uluslararası tekelleri, e, yani dünyanın gerçek egemenlerini aldatacak bir siyasi parti ve 19 yıl iktidarda kalacak. Ya kiminle alay? Yani böyle bir şey olabilir mi? Biz o kadar da şey değiliz yani. E, dolayısıyla AKP'yi 19 yıldır e, bir şekilde iktidarda tutan Güçlerin hazırladığı bir muhalefete kuşkuyla bakma hakkımız var. Bu, bu AKP'nin ekmeğine yağ sürmüyoruz. Tam tersine AKP zihniyetine yeniden yardımcı olmak başka bir etiketle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Ve buna hakkımız var. Yani bu ülkede devrimciler eğer uyarıcı görevini yapmayacaksa Ki her zaman yaptık her zaman.
0: Yani, de bir sorumluluk taşıyor musunuz peki 19 yıldır iktidarda olan başta da söylemiştim ya bir siyasetçi olarak burada Kemal Okuyan TKP adına var. 19 yıldır iktidarda olan bir partinin hala da yani hani sayılarla çok konuşmuyoruz ama anketlerde gücünü koruyor olması tamamen bir dönüşümü Türkiye'de sağlıyor ve devam ettiriyor olmasında TKP siz bir siyasetçi olarak sorumluluk taşıyor musunuz?
1: Bu ülkede olup biten hiçbir şeyde. Komünistlerin sorumluluğu yok. Bu ülkede olup biten her şey bizim suçumuzdur. İzin verdiğimiz için. Tabii ki. Hiçbir şey bizim irademizde olmadı. Bizim karşı olduğumuz şeyler hayata geçiyor. Bu anlamda sorumluluğumuz yok. Komünistler hiçbir zaman iktidar olmadı bu ülkede. Biz iktidar olduğumuzda bu ülkedeki saçmalıkların hiçbirisi olamaz. Ama buna izin verdik. Tabii ki. Ve burada bir yani kişisel bir sorumluluktan falan söz etmiyorum ama biz kendimize baktığımız zaman utanıyoruz. Yani insanlar iyi yaşamaya, iyi şeylere layıktır diyen bir partiyiz ve bu ülkede, yalnızca bu ülkede değil, dünyada olup bitenlere baktığımız zaman e, tabii biraz sinirimiz bozuluyor. Yani şu biz elimizden geleni yaptık. E, zaten elimizden gelen budur denmez. Bu ayıptır. Yani devrimciler hiçbir zaman biz elimizden geleni yaptık demezler. O yüzden tabii sıkıntı verici bir durum ama hukuken <gülüyor> değil mi? bizim hiçbir sorumluluğumuz yok olup bitenlerde.
0: Şimdi çok beklendiği için bunu sormak istiyorum yanıtlarını alsam da. Yani sanda, seçime bunların tamamının bir sonuç olmadığını zaten ısrarla tüm yayınlarımızda da konuştuk ama... Şimdi böylesi bir hani seçim hattına evet e, girmedik ama o yola e, gidiyoruz e, dedik ve işte ittifaklar konuşuluyor. Üçüncü ittifak için bir devrimci ittifaktan e, söz ettik. E, somut olarak bu seçimlerde biz hani Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri e, sık sık işte dostlarımızla iktidar olacağız e, diyor. E, TKP de dostlarıyla e, sahiden bu seçimin içerisinde yer alarak bir mücadele gösterip bir aday çıkartacak mı, ne yapacak
1: şöyle söyleyeyim şimdi seçimler her şey değil ama seçimleri kapsamayan bir siyaset tarzı olabilir mi? Seçimleri kapsamayan bir ittifakı kimse ciddiye almaz. Önümüzde Türkiye toplumunun çok önem verdiği bir seçim var. Şimdi bu seçim bir de çok farklı işlevleri olması gereken bir seçim. Yani bir yandan Türkiye'nin ee, bu düzen içerisindeki alternatiflere mahkum olmadığını göstermemiz gerekiyor. Öte taraftan AKP'nin gitmesi gerekiyor. Çünkü AKP artık Türkiye siyasetinde e, yani biz yıllarca şunu da söylüyorduk biraz da züğürt tesellisiydi. Diyorduk ki yani AKP öfke ürettiği için e, şey bir yandan da iyi yani diri tutuyor özellikle Erdoğan her e, konuştuğunda. İnsanlar bir kendilerine geliyorlar, sinirleniyorlar falan. Ama bir noktadan sonra bu şeyin kalkması lazım. Yani AKP'nin gölgesinin Türkiye siyasetinden, Türkiye toplumunun üzerinden kalkması lazım. Çünkü artık tartışamaz hale geldik bazı şeyler. Yani haklısınız ama işte bir şu gitsin. E bir yandan da bakıyoruz ki bazı şeyler kundaktaki bebekken Erdoğan geldiler genç kadın genç erkek oldular gene Erdoğan bu çok şey bir şey değil Hani sık rastlanır bir şey değil çekilir bir şey de değil bu nedenle çok görevli bir dönem bekliyor bizi biz de sorumluluklarımızı biliyoruz ve bunu yerine getireceğiz ama seçimleri içermeyen bir siyasi proje olabilir mi o kadar da değil yani.
0: yani ilkeler özelinde bir kez daha somut duyumunu. bunu, ilkeler özelinde birleşilirse sık sık işte çünkü Millet ittifakını çizdiği işte ilkeler üzerinden tartışıyoruz, ilkeler üzerinde e, buluştuk, dostlarımızla buluştuk mesaj üzerinden seçime giderken bir ikna ve buluşma e, mümkünü doğar mı? Bir ihtimal doğar mı? Kimlerle? E, Millet İttifakı yla. Hayır. Net.
1: Türkiye Komünist Partisi... Milliyet İttifakı'nın yanında dahi olamaz. AKP'den bıkan kitleler hatta AKP'li olup da şimdi yoksullukla boğuşan ve ne oluyoruz demeye başlayan şeyler. Onlar hep bizim dostumuz, kardeşimizdir. Bunu etmiyoruz. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda dostumuz var. Bu, bu ayrı mesele. Ee, ama Millet İttifakı bir proje olarak doğrudan bir sermaye projesi. E biz Türkiye Komünist Partisiyiz. Yani Türkiye Komünist Partisi olmanın bazı şeyleri var, sorumlulukları var. Millet İttifakının içerdiği ideolojik, siyasi şeylerle yan yana gelemeyiz. Ya kavga ederiz demiyorum. Ama birlikte Türkiye'ye bir şey vaat etmek hayır. Yani e, AKP'ye karşı olmak ee, bu anlamda bize yetmiyor. Ee, hele hele AKP'de siyaset siyaset yapmış kadrolarla. Aynı zihniyeti paylaşan kadrolarla. Ya şimdi Millet İttifakına bir bakın. Ağırlık noktası milli görüş. Yani Saadet Partisi, Deva ve Gelecek oradan geldi zaten. Ya e Akşener de hani e, sütten çıkmış ak kaşık değil bu memlekette CHP'nin kendisini hadi dil de varsayalım ki şey ayırdık. Ee, yok. Yani Türkiye Komünist Partisi çok net söylüyorum. Millet ittifakıyla dolaylı ya da doğrudan herhangi bir yakınlık içerisinde olamaz. Bunu AKP'nin ekmeğine yağ sürmek olarak söyleyen herkese de söyleyecek çok ağır sözlerimiz var. 19 yıl boyunca AKP'nin ekmeğine ne zaman kimin yağ sürdüğünü yüzlerine çarparız.
0: Evet, neyse burada e, her ne kadar rütük olmasa da yine de bir yayın çerçevesi içerisinde kemalokyanı daha da sümürlendirmeden. Şey e, Valla bakalım süreme. Siyasette bunlar tartışılıyor. Ne yapacağız e, şimdi magazin değerli... mi konuşacağız? Biraz da magazine geçelim insanlar da keyiflensin bu saatte. Öyle değil. Gerçi iş magazin gibi şimdi konuşacağımız konuda e, Erdoğan Biden. Ee, görüşmesi öncesinde tüm manşetler, tüm ekranlar ne zaman görüşecek, görüştü görüşecek, görüşecek mi, görüşmeyecek mi bu tartışmanın içerisinde. Bu kadar önemli mi bir Biden-Erdoğan görüşmesinin önemsenmesi iki taraftan da ne ifade ediyor? İki, bu görüşmeden e, böyle Gülen e, iki tarafında keyifli gibi bir e, fotoğrafı paylaşıldı. Bir kare e, düştü. Ne aldık, ne verdik, ne oldu?
1: Ee, ya magazin kısmına girmeyeceğim. <gülüyor> Çünkü magazin kısmında da çok şey var. Gerçekten de. Ee, yani Erdoğan'ın ayakkabısı ya da Biden'ın şu duruşu falan onlara da girmeyeceğim. Yani e siyasetçilerin e sağlık da. durumuna da değinmeyeceğim. Ama e, şuna değinmek zorunda. Şimdi ben bu görüşmeyle ilgili e, bazı programları izledim. O programlara da işte ulusal ilişkiler konusunda ki benim de hani eğitimim o alanda. bazı işte akademisyenleri çıkardılar. Ben ülkenin üniversitelerinden utandım. Bunu başa hemen koymak istiyorum. Hayatımda profesör olmuş uluslararası ilişkiler alanında uyduruyorlar. Üstelik de onursuzca uyduruyorlar bunu da söylemek zorundayım. Yani bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile bu ülkenin Cumhurbaşkanı arasındaki bir görüşmede Nasıl anlamlar, nasıl derin anlamlar? Bin ya ayıptır ya. Bir de bunlar bilim insanı olacak. Bir kere bunu söylemek zorundayım. Gerçekten ülkemin üniversiteleri adına utandım. Şimdi şeyin bu görüşmenin bana göre söylenen anlamıyla bir önemi yok. Zaten bu tür görüşmelerde Önemli şeyler konuşulmaz. Yani şimdi 63 dakika mı? işte 20 dakika bekleniyordu da 63 dakikaya çıktı falan filan. O 63 dakikanın yarısı çeviri. E bu da bu görüşen arkadaşların, kişilerin ee hani sağlık durumlarını falan da hesaba katarsak ağır temponun olduğunu da ee varsayabiliriz. Burada ciddi hiçbir şey konuşulmaz. Zaten Diplomaside ciddi şeyler ön hazırlık görüşmelerinde yapılırlar. Zaten o işi Türkiye'de yapanlar e, akar, e, kalın yani ABD'li yetkililerle neredeyse her gün görüşüyorlar. Dolayısıyla bu görüşmenin tek bir şeyi vardı. Biz Biden'la görüştük diyebilmek. Onu aldı Erdoğan. Yani e, bizi kabul etti. İşte üstelik de 20 dakika değil bir saat görüştük. Bu kadar. Bunun dışında hiçbir şey yok e, ortada. E, bu da şimdi ben demin Türkiye'nin üniversitelerinin halinden utandım. E, bu da bir yurttaş olarak beni utandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile bir saat görüşsen ne olur? Beş saat görüşsen ne olur? Bunun önemi nedir?
0: Var mı bunun toplumda bir karşılığı?
1: E, ya şimdi şöyle bizim toplumumuzun Batılı ülkelerle, emperyalist ülkelerle ilişkisi biraz değişik. Yani Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri sevilmez genel olarak. Ama ABD ile ilişkilerin gerilmesi bir noktadan sonra toplumda e, eyvah işler gene karışacak olan bize olacak türünden bir kaygı uyandırıyor. Dolayısıyla bugün topluma sorsanız hani e, bir yandan ABD'ye küfrederler ya da başka Fransa'ya falan. Bir yandan da ama iyi geçinelimci şeyde de daha fazladır. O yüzden de hani Erdoğan ABD'ye bağırıp çağırdığında bir kesimi tatmin eder. iyi ilişkiler kurulunda da başka bir kesimi tatmin eder. Ama yani burada şunun altını çiziyorum: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkileri ne Biden'a ne Erdoğan'a o kadar bağlı. Yani çok daha ee, uzun tarihsel şeyleri var öyle bir anda e, bu ilişkilerin seyrinde önemli değişikliklerin olması imkansız. Her defasında kırılma noktası dendi. Öyle değil e, bu meseleler. Ama somut başlıklara gelecek olursak. E, işte... yani,
0: şöyle söyledin Erdoğan bir fotoğraf aldı. Bir kare içindeydi görüşme. Tabii, Kazancı bu haline yazılan. ABD açısından Erdoğan'dan ne aldı ya da Türkiye'den ne aldı orada Şimdi
1: Erdoğan'ın o fotoğrafı alabilmek için e, uluslararası alanda bir takım başlıklarda işbirliği açık olduğunu hissettirmesi gerekiyordu. Bu zaten net bir şekilde e, görülüyor. Yani Erdoğan'ın çok kolay verebildiği şey uluslararası alanda işbirliği. Zaten öyle bir hale geldi ki işte e, ABD ile aslında en sorunlu başlıkta işbirliği yapacağını telaffuz etti. Akdeniz, Zibya şeyi. Çünkü ABD ile ilişkilerde mesela Karadeniz sorunlu bir başlık değil. E Suriye'de sorun varmış gibi gözüküyor. Ben pek öyle düşünmüyorum. Yani Suriye'de ABD ile aslında aynı stratejiyi değişik yollardan uyguluyorlar diye ben düşünüyorum. E ama ABD'ye Erdoğan'ın kolay verebileceği şey dış politika şeyi. İçeride bana çok fazla üzerime gelme. Biraz da ekonomik olarak rahatlat. Dışarıda sana istediklerini vereyim mi hissettirmiştir Erdoğan. Zaten daha sonra yapılan açıklamalar da gerçi çok yuvarlak açıklamalar ama bana bunu hissettirdi açıkçası. Ama onun dışında somut problemli noktalarda herhangi bir gelişme olmadı. Olamaz zaten bu görüşmede Neyi çözeceksiniz? Yani efendim işte F-35'ler yerine F-16'lar verilecek falan. Bunlar bağlanamaz orada zaten. Ki ABD'deki karar mekanizmaları açısından o F-16'ların Türkiye'ye gelmesinde ciddi hala zorluklar var. Biden'ın da eli o kadar kuvvetli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde diye düşünüyorum.
0: ama Şimdi Erdoğan dış siyasete, iç siyasete uyarlayan bir lider. Ee, bu çok net. Ama Türkiye'de biz şimdi hep AKP'den sonraki Türkiye'yi sürekli konuşuyoruz. Yani her gün e, konuşuyoruz. ABD açısından e, baktığımızda hala ABD e, Erdoğan'la can olmaya devam edecek bir politikayı mı e, izliyor? Yoksa o da Türkiye'nin AKP'den sonraki sürecine hazırlıklı bir siyaset mi yürütüyor?
1: Şimdi e, bu tabii... Akkara şeklinde kesin yanıt verilebilecek bir mesele değil. Çünkü Erdoğan bir yandan da bir muhalefetin iktidarı hazırlandığını gördükçe daha fazla taviz verdiği için daha kullanışlı hale geliyor. O yüzden de hani Erdoğan'ın üstü çizilmiş midir yoksa hala altını çizmeye mi devam ediyorlar meselesi. Biraz karışık ama şunu bilmek gerekiyor. Önümüzdeki dönem Erdoğan mutlaka ve mutlaka kendi siyasi ömrünü uzatmak için bazı hamleler yapacak. Bu ekonomik hamleler olabilir, siyasi, siyasi. alanda olabilir. Gerçekten, Gerçekten de bu anayasa var. mahkemesiyle yani bir parlamenter geçiş e, sisteme farklı bir dönüş e, mümkün olabilir. Şimdi buralarda tabii e, ne olacağını bilmiyoruz. Burada esas olan şu, uluslararası sermaye ve bizim sermayemiz de dahil olmak üzere Türkiye'de AKP döneminde elde ettikleri kazanımları koruyacak, dengeli, problem yaratmayacak bir iktidar arar. Şimdi burada partilerden çok figürleri konuşur. Yani sermaye sınıfı partilere bakmaz, aktörlere bakar. O aktörler üzerinden partileri yönetmeye çalışır. Şimdi bu açıdan mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni istedikleri çizgiye getirdiler. Bir devlet yönetme kapasitesi olduğunu düşündükleri ve bunu biraz kendilerince kanıtlayan bir Akşener figürü yaratıldı. İşte Babacan elde tutuluyor. E bunun dışında bir takım yükselen figürler var. Sermayenin hoşuna gidecek. İmamoğlu gibi örneğin. Elde bazı isimler mesela bizim duyduğumuz isimler var. Bir takım CEO'lar. İşte onlar da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı adayı olabilir falan diye. İsimi zikretmeyeceğim ama e, elde bir de siyaset dışından aktörleri de siyasete ittirmeye dönük bir takım hazırlıklar var. Demek ki elleri biraz rahatlamış durumda. Yani eskiden Erdoğan'ın karşısına rakip çıkaramıyorlardı. E şimdi biraz enflasyon oluşmaya başladı. Yani elleri kuvvetlendi. Bu ABD içinde geçerli. E bu da tabii Erdoğan'ı üzüyor. Şimdi düşünsenize karşısına kimin çıkacağını hala bilmiyor. Bu problem. Yani e, hakikaten üstelik de birden fazla artık güçlüz denilebilecek aday var. Bu gücü nereden alıyorlar o adaylar? E, sermayeden alıyorlar. Yani e, sermaye sınıfı, ya dediğim gibi uluslararası sermaye, Türkiye'de Erdoğan sonrasında kendi çıkarlarını koruyacak ve belli ölçülerde istikrar sağlayacak aktörler arıyordu. Onları bulmaya başladılar. O yüzden de Erdoğan'ın işi biraz zorlaştı. Ama Erdoğan'ın da bir avantajı var. Risk alıyor. Kim adını alıyor? Emperyalist ülkeler adını alıyor. Yani hamle yapmayı ya cesareti olan birisi... Bir dönem daha bu özelliği Erdoğan'ı kurtarır mı? Bunu bilemeyiz. Ama biz niye bunları tartışıyoruz? Çünkü çünkü mesele şu yani bu mu seçeneklerimiz? Niye masayı devirmiyoruz? Gerçekten bu masadaki tartışmalar hep aynı yere çıkıyor. Öyle de başımız belada, böyle de başımız belada.
0: Masayı dostlarınızla siz devireceksiniz o zaman.
1: Sen de ucundan tut. Bakalım birlikte de,
0: <gülüyor> Yani. Biz o zaman o dost, e, dostların olmadı ama TKP'nin olduğu gündemi e, sorayım bitirmeye yakın. E, TKP neler yapıyor? Önce şu notu düşerek uzun zamandır yayın yapmadığımız için paylaşmış da olayım. E, son yayınımızda semt evlerini, evlerini konuşmuştuk TKP'nin ve ben yangın bölgesine bağımsız bir gazeteci olarak gitmiştim ve her yeri e, dolaşmıştım. Gerçekten oradaki semt evlerinin ee, onlarla da dolaştım her yere. Tüm köylere gittiğini, ne varsa gelen her şeyi birlikte e, taşıdıkları büyük bir dayanışmanın olduğu. E, yani bir kez daha burada tebrik ediyorum. TKP her noktadaydı orada. Yani tüm köylerde e, dolaştı, tek tek dolaştı. Bütün ihtiyaçlarla dolaştı, varıyla yoluyla. Hem e, yangın söndürmedeydi hem insanların yanındaydı. Bunu da söylemeden, not düşmeden bitirmiş olmayayım. Nedir? Bundan sonra ne yapıyor TKP? Madem
1: bunu ne? söyledin ben bir başka komünist partiden kopya çekerek bir söz edeyim, bir sloganı tekrarlayayım. Muhalefette bunları yapan bir parti iktidarda neler yapar? Üstelik de biz hani alışılmış anlamıyla bir muhalefet partisi değiliz. Şimdi gerçekten de semt evleri Türkiye Komünist Partisi'nin bugünkü mücadelesinde önemli bir yer tutuyor. Tabii ki başka çalışmalarımız da var. Mesela bizim daha az duyulan ama en az semt evleri kadar önemli olan iş yeri örgütlenmelerimiz var. Ama tabii iş yeri örgütlenmeleri işten atılma tehdidinin olduğu bir ülkede daha özenli, daha dikkatli, biraz daha sessiz ve derinden çalışıyoruz iş, iş yerlerinde. Ee, semt evleri çok önemli bir araç oldu bizim için ee, TKP'nin doğasına dayanışmacı doğasına çok uygun bir araç oldu ve çok yayıldı belki son programımızdan bu yana 20 tane yeni semt evi açılmıştır ki bu hafta sonunda Köyceğiz'de e, açıldı ben gidemedim ama giden arkadaşlar yani çok güzel bir e, semt evimiz var e, Köyceğiz'de Şimdi oradan o, o Köyceğiz'deki semt evine gelip Türkiye Komünist Partisi'ne katılan e, yeni e, partililere de buradan selamlarımı e, ileteyim. Hoş geldiniz diyeyim. Şimdi TKP'nin gündeminde ne var? Türkiye Komünist Partisi bir yandan bu ittifakın oluşması için e, diğer dost güçlerle görüşmelerini sürdürüyor. Ama bir yandan da kendi gündemimizi ee, tabii bağımsız değil aşağı yukarı aynı hedeflerle kendi gündemimizi e, sürdürüyoruz şimdi e, biz bir şeyi sağladık demin de dediğin gibi Türkiye'nin yani önemli epey bir yerleşiminde Türkiye Komünist Partisi örgütlü çalışma yürütüyor şu anda yani yerleştik geniş bir bölgeye ve eskiden mesela bazı bölgelerde yoğunluğumuz vardı Şimdi bazı istisnalarla hala girmemiz gerekip yani örgütlü çalışma yürütmemiz gerekip de bunu yapamadığımız önemli yerler var ama bayağı yaygınlaştık. Bu yaygınlığı derinleşmede kullanıyoruz şu anda. Derinleşmek de nedir? O şeyin yerleşimin işte yorgun olmayan unsurlarını yanımıza çekip yorgunları sarsmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani ve bu nasıl yapılır? Her haksızlıkta e, o haksızlığın üzerine gitmek. O yerleşimdeki insanlarla beraber. İşte bazı yerlerde çevre kirletilmiş, bir dere kirletilmiş. İşte bizim Erzurum'daki arkadaşlarımız gittiler, temizlik yaptılar. Bu şey için değil, hani göstermelik falan değil. Kendimiz yaşıyoruz orada, arkadaşlarımız yaşıyorlar, insanlar yaşıyorlar ve şikayet ediyorlar. Şikayet ettiğiniz şeyi çözeceksiniz. Yani gayet basit. Dolayısıyla bizim semt evleri, eğitim meselesinden, hukuk meselesine, sağlıktan her şeyle ilgileniyorlar. Ve çok kıt kaynakları nasıl halk yararına kullanabilirizi gösteriyorlar. Ve burada en önemli avantajımız şu. İnsanlar bize güveniyor. Mesela yardım söz konusu olduğu zaman bir sel felaketi, deprem... Ya sizin yerine ulaştıracağınızdan eminiz deyip getiriyorlar ve baktığınız zaman muhafazakar insanlar. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz bizim için? Yani bu aynı zamanda bizi zaman zaman yorgun düşüp hata yapmaktan da alıkoyan bir şey. Diyoruz ki TKP'ye çok güveniyor insanlar. Bu güveni boşa çıkarmamamız lazım. Bu çok değerli bizim için. Dolayısıyla semt evleri bizim aslında bir şey modelimiz oldu. Ee, yalnızca bir örgütlenme aracı değil bir yaşam modeli oldu. Çünkü biz geleceğin e, komünist toplumunda işte dayanışmacı toplum değil mi? İnsanların bencil düşüncelerden arınması falan e, bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Paramız yok. Ama yani bütün semt evlerinin inşaatında bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar. İmece usulü e, Ve bu çok keyifli bir şey. Kimisi boyasını yapıyor. Kimisi süslemesini yapıyor. Kimisi dantel örüp masa örtüsü yapıyor. Yani e, ve bunun e, insanların yan yana geldiğinde nasıl bir enerji yaratabileceğini gördük gösteriyoruz da. E, bu toplum e, işte bu halktan hiçbir şey olmaz falan deniyor. E, bunu diyen herkesi bizim semt evlerinin etrafında nasıl bir ahlakın nasıl bir dayanışmanın örüldüğünü göstermek isteriz. Öyle değil. Yani bu, bu toplumda her zaman işlenmesi gereken çok güzel değerler var. Ee, hep söylediğimiz gibi insan boyun eğmiyor. Yani mutlaka bir yerden e, kendini gösteriyor. Çok keyifli bir şey bunları görmek. Ama yapacak çok işimiz var. Bu berbat düzen. Yani şu hayat pahalılığı falan. Ben İstanbul'daki kiraları anlatıyorlar şimdi arkadaşlar. Ya diyorum ki abart. Diyorsunuzdur herhalde. Yok diyorlar.
0: Tamam, süreli, kiraya girince şimdi süreyi uzatacaksın. Bir saat ben de şimdi kiradar konuşabilirim. Yani en büyük e, dert gerçekten İstanbul'un en büyük sorunlarından biri. Şu an biliyorsun insanlar bu, emlaklarda isim. E, her her
1: yerde yansı. böyle ama Sıra bana telaffuz yani. edilen rakamlar gerçekten zaten uçup çıktı ama şu anda hani. Ben de bir siyasetçiyim. Hani ülkede neler olup bittiğinin farkında olduğumu zannediyorum. Hani Sorarlar ya sen ekmek kaç lira biliyor musun diye. Ben İstanbul'daki kiraları bilmiyordum bu noktaya geldiğini. Bu çok ağır bir şey. Asgari ücreti ise nerede duruyor belli. Ve Türkiye'de yani asgari ücretle çalışma bir kurala dönüştü. O adı üzerinde asgari ücret deniyor ama. Ortalama zaten. Ortalama ücret, ücret o. Çünkü onun aşağısında alanlar var. Güvencesiz çalışanlar var. Şimdi tablo bu. Çok ağır. Dolayısıyla biz semt evlerinde şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Asıl bizim bu düzeni derhal. Yani bu 10 yıl, 20 yıl sonrasının meselesi değil. Belki 10 yıl sonra gerçekleşecek. Ama biz bugün masaya vurursak, yeter dersek yapabiliriz. Ve bunu kanıtlayamayız biz bu tabloyu. Yani gerçekten, gerçekten de asgari ücretin e, yerlerde süründüğü bir ülkede kiralar böyle e, kirayla bitmiyor. Şimdi kış geldi, doğalgaz, elektrik yani kabus gibi. Ve deniyor ki şimdi Erdoğan işte asgari ücreti arttıracak, 4 bin lira yapacak. E, işte e, vergilerde yeni düzenleme yapacak falan. Ya kaşıkla verirler kepçeyle alınlar. Her zamanki kural bu. Ve biz bu aldatmacanın artık devam etmesine izin vermek istemiyoruz. Bu kadar net. Yani TKP varsa bu aldatmacayı durdurmak zorundayız. Ya da etkisiz kılmak zorundayız.
0: Kemal Okuyan teşekkür ederim.
1: Ben ee, de teşekkür ederim.
0: Sanıyorum iki hafta sonra bir başka gazeteciyle yine burada soru cevap yaptığınızda Kaldığınız yerden artık dostlarınızla mesajlarımı yoksa yeni bir ittifak planları mı olur bilemiyorum. Türkiye'nin hangi gündemi olursa burada yeniden e, bakış programında konuşulacak. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Bütün sol televizyon izleyicilerine de buradan başarılar, sağlıklı günler, mücadele dolusu günler diliyorum.
0: Ben bitirmeden şu uyarıyı yaparak e, kapatmış olayım. Kendi yayınlarımda hiç sevmediğim ama Sol TV'de mutlaka yapmayı e, önemsedim. E, destek olmanız Sol TV'ye çok önemli. E, burada izlemeniz en büyük destek elbette ama işte YouTube'u izleyenler çokça e, bilirler. E, Sol TV izlediklerinde aslında buraya bir taraftan da nasıl destek sağlayacaklarını Sol TV'nin ayakta kalması, farklı seslerin ayakta kalması her zaman çok önemlidir. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir başka hafta yeniden ben burada olduğumda görüşürüz. Ben olmadığımda başka gazetecilerin arkadaşlarım burada olduğunda yeniden soru cevapla Türkiye'nin gündemine Kemal Okuyan'la birlikte bakmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.